0: Wenn du den Begriff Trauma hörst, dann hast du wahrscheinlich eine negative Assoziation damit. Unsere Gesellschaft sagt, dass wir es therapieren müssen, dass wir gewisse Dinge tun müssen und in keinster Art und Weise soll diese Episode ein medizinischer Ratschlag für deine mentale Gesundheit sein oder sonst was. Ich will dir nur eine neue Perspektive zu Trauma geben und zu den Dingen geben, die in deinem Leben passieren. Weil seien wir ehrlich, wir sind Menschen, es werden gute Dinge in unserem Leben passieren und es werden auch schlechte Dinge in unserem Leben passieren und vor allem werden aber auch katastrophale Dinge in in unserem Leben passieren. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Dinge? Ich will mit dir über die Pro-Seiten und die Kontra-Seiten reden. Ich will dir eine neue Perspektive geben und aus meiner eigenen Lebensgeschichte einiges offenlegen für dich, damit du eventuell etwas mitnehmen kannst und nicht durch die schwierigen Phasen gehen musst, durch die ich gegangen bin, um diese Lehren zu bekommen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ein Klient von mir mir eine Frage gestellt hat im Live-Call und er hat sich sehr stark getriggert gefühlt durch die Aussagen, die ich ihm gegeben habe. Ich habe ihm gesagt, dass einige Dinge, so wie er sie jetzt gerade tut, eben nicht mehr gut sind. Sein Ego kam und er wurde super getriggert, wollte dann nicht mehr mit mir reden. Also es war eine sehr, sehr starke Reaktion. Und am Ende des Tages, als er sich beruhigt hat, habe ich ihn gefragt, warum hattest du so eine starke Reaktion? Und er meinte, ich weiß gar nicht, es kam von irgendwo, glaube ich. Gut, somit kam das Thema für mich auf und ich dachte, ich rede mal darüber, weil da sehr, sehr viel Unklarheit herrscht und vor allem, ich habe bereits über hunderten Männern dabei geholfen, ein besseres Leben zu haben, begehrenswerter zu sein, die Frauen zu daten, die sie haben wollen, einfach, einfach in jeglichem Bereich mehr zu performen. Ich meine, ich sage ja immer Männer und Performance-Coach, dass einige Muster mir aufgefallen sind und einige Probleme, die echt unnötig sind und die du loswerden kannst, wenn du eventuell nur einen Perspektivenwechsel hast. Bei mir war es damals so, ich war sehr schüchtern. Und diese Schüchternheit, die hat sich in jeglichem Bereich meines Lebens gezeigt. Sei es in der Schule, sei es bei mir zu Hause. Ich konnte nie wirklich meine Meinung sagen. Und ich habe mich immer in einer anderen Welt versucht zu verstecken. Sei es in Büchern, sei es in, damals waren das diese drei Fragezeichen-Kids, die habe ich gelesen. Sei es in Anime, sei es in Manga, sei es in Videospielen, Pokémon, GTA, Online, Mädchen 2, was es nicht alles gab. Ich habe alles Mögliche gezockt, weil ich dort das Gefühl hatte, dass ich in meinem Leben was ändern kann. Dort hatte ich das Gefühl, okay, ich bin nicht gefangen von den Fesseln, die mir meine Umgebung gegeben hat. Damals wusste ich aber noch nicht, dass das diese Fesseln sind, die mich zurückhalten. Ich dachte, es ist einfach so und ich kann eh nichts daran ändern. Wie dem auch sei, das war mein Safe Space. Das war dieser eine Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe und wo ich ich sein konnte. Doch wenn wir das Ganze auf die, also den Blickwinkel auf die Schule ziehen und uns das anschauen, dann wird relativ schnell klar, dass ich eine Person war, die sehr zurückhaltend war. Und das hatte mehrere Gründe. Ich wurde oft gemobbt. Wegen meinem Äußeren, ich wurde ausgeschlossen von Gruppen und teilweise wurden mir immer wieder Dinge geklaut, Ausgrenzung, das Typische, was du als Jugendlicher eventuell erfährst, eventuell auch nicht und das hat in mir sehr, sehr viel Hass, sehr viel Trauer, sehr viel Wut erzeugt und dann kam ich nach Hause dann kam natürlich auch der Leistungsdruck von meinen Eltern, dass sie gesagt haben, hör zu, du musst gut sein in der Schule, weil wir sind jetzt extra hier ins Land gekommen, damit du es besser, besser hast und damit du es besser machen kannst. Und es hat mich als Kind aufgefressen, weil jeder hatte irgendwie einen Standard an mich und ich konnte diesen Standard nicht erfüllen. Und ich dachte, ich habe keine andere Möglichkeit. Und ich erzähle dir das nicht, um in irgendeiner Art und Weise Mitleid zu bekommen, weil ich eben an diesen Sachen gearbeitet habe. Ich erzähle dir das, damit dir bewusst wird, dass du wahrscheinlich auch schwierige Sachen durchgemacht hast, sei es jetzt am Anfang deines Lebens, eher in der Mitte oder sogar letztens. Nur, all diese Dinge die sind an einem Punkt so stark gewesen dass ich mich entscheiden musste will ich weiterhin diese Person sein die ich bin oder will ich mich ändern weil der ganze stress den ich mir gemacht habe all diese unnötigen gedanken im großen ganzen ist es irrelevant und es hat für mich eine nahtoderfahrung gebraucht als ich 18 war um zu realisieren dass ich mir den ganzen oder beziehungsweise die ganzen Jahre eigentlich nur eingeredet habe, dass ich diese Probleme habe, dass ich einen kurzen Perspektivenwechsel bekommen habe. So, es gibt zwei Arten, vom PTSD. Es gibt PTSD und C-PTSD. PTSD ist ein traumatisches Event, welches in deinem Leben passiert ist, was dazu geführt hat, dass du dich so fühlst, wie du dich jetzt gerade fühlst. Also das heißt, dass du sehr schüchtern bist oder dass du ähm, Angstzustände in gewissen Situationen, Panikattacken in gewissen Situationen bekommst. Und dann gibt es C-PTSD, also Complex-PTSD. Das sind ist nicht ein einziges Event, sondern das sind mehrere Events, die hintereinander passiert sind oder über einen längeren Zeitraum, die dazu führen, dass du eben die Verhaltensmuster hast, die du gerade an den Tag legst und ich würde mich definitiv zu Kategorie 2 einordnen, weil... Und ich weiß, man sollte sich nicht labeln, aber das mache ich jetzt einfachheitshalber, damit es klar ist, weil ich habe in einer anderen Podcast-Episode gesagt, du sollst nicht an Dinge glauben, die dich schwach machen. Ich glaube nicht daran, aber ich erzähle es dir, damit du eben mehr Kontext hast und damit wir ein Label bzw. eine Begrifflichkeit haben, mit der wir arbeiten können. Es war so, dass verschiedene Dinge in meinem Leben passiert sind, die meine Perspektive enorm geändert haben, unter anderem das Mobbing, unter anderem die Autoimmunerkrankungen, die ich habe, also man muss Dann, dass ich, als ich 18 war, kurz davor war, drauf zu gehen, zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass mein Leben endlich ist und dass ich nicht viel Zeit habe, dass Zeit ein Konstrukt ist, weil wir uns immer wieder einreden, dass wir mehr als genug davon haben, doch dein Leben, das kann von der einen auf die andere Sekunde sich ändern. Und ich wurde mit einer einzigen Frage letztendlich konfrontiert. Werde ich jetzt dadurch besser oder werde ich dadurch schlechter? Die Entscheidung ist schwer, weil... Diese negativen Emotionen, die ich damals hatte, diese Opferrolle, mit der ich mich identifiziert habe, die Welt ist scheiße, die Welt hat mir dies gemacht, die Welt hat mir das gemacht, das ist eine Geschichte, die du dir einfach erzählen kannst, weil das Problem ist, in dem Moment, wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen für dich, für deine Situation, für dein gesamtes Leben, ist das eine Last, die für viele, viele Leute beinahe unerträglich ist. Und eventuell wurdest du damit konfrontiert, diese Last zu haben und du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, was du tun sollst, weil es ist deine Komfortzone, diese Emotionen zu fühlen, es ist deine Komfortzone zu sagen, ja, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes, ich bin nicht gut genug für Frauen oder ähm, die Frau hat mich verlassen wegen jemand anderem oder was ist passiert, ganz egal, das kannst du auf jegliche Kontexte anwenden, du kannst besser werden oder du kannst schlechter werden. Ein Kumpel von mir, ein Kollege, mein bester Freund, hat mir damals gesagt, Matt, such dir größere Probleme, weil ich habe damals über Gott und die Welt mich beschwert. Diese Art von Mensch war ich. Ich habe mir Dinge genommen, ich habe sie künstlich aufgeblasen und ich habe mir Gedanken gemacht um Sachen, die absolut keine Relevanz für meine Situation hatten, die ich teilweise nicht ändern konnte, und ich konnte es nicht akzeptieren. Ich war so, nein, das geht nicht. Und das Einzige, was ich gemacht habe, also mein, mein Kompensationsmechanismus, mein Coping Mechanism, war nichts anderes als, die Welt ist schlecht, die Welt hat mir das angetan. Buhu, das war's Das war meine Reaktion darauf. Und er meinte zu mir, wenn du dir größere Probleme suchst, dann ist das, was du jetzt gerade durchmachst, komplett egal. Und ich habe das damals nicht verstanden. Erst Jahre später, ich glaube zwei oder drei Jahre später, habe ich das wirklich nachvollziehen können. Und ich habe teilweise 40, 45-Jährige bei mir sitzen, die es bereuen, die Dinge nicht gemacht zu haben, die sie machen müssen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Interessenten bei mir im kostenlosen Beratungsgespräch. Der saß vor mir. Wir haben über seine Situation geredet und du hast in seinen Augen die Reue gesehen, die er hatte. Denn er war in einigen Beziehungen, hat sich immer den einfachen Weg gesucht, wollte das Thema immer und immer weiter prokrastinieren. Er hatte seine Dates, also du musst es so verstehen, er ist ein erfolgreicher Unternehmer gewesen, er hat seine Dates gehabt, also das ist gar nicht die Sache. Doch bei den Frauen, die er wirklich will, da war immer irgendwas. Da hat er entweder zu viel investiert, da hat er hat er zu viel gewollt direkt von Anfang an und diese Bedürftigkeit, die hat sich gezogen. Und jedes einzelne Mal, als er eine Frau wollte, von sich aus, ist das passiert, ist dieses Muster aufgekommen. Und er meinte, es, es tut einfach weh, weil ich verstehe nicht, von wo diese Bedürftigkeit kommt. Und es musste so vieles passieren, ich musste so oft Herzschmerz erfahren weil er kam direkt nach einer Trennung zu mir ins kostenlose Beratungsgespräch. Ich musste so viel Herzschmerz erfahren, dass ich mich endlich dazu bewegt habe, zu dir zu kommen und daran zu arbeiten. So, und manchmal habe ich auch 20, 25-Jährige, mit denen ich rede und die sagen, ja, ja, ne, lass das Thema einfach mal so da liegen, ich muss da nicht großartig was machen. Und es geht jetzt hier nicht nur primär um das Dating-Thema. Man kann es genauso auf deine Gesundheit anwenden, man kann es genauso auf deine finanzielle Situation anwenden. Es geht einfach grundlegend darum, dass du ein besserer Typ wirst. Dann sitzen die da, ich rede mit denen, also die die Jüngeren, dann sitzen die da, ja ich habe ja ein bisschen Zeit und die sind sich nicht bewusst, dass diese Zeit endlich ist, dass jeden Moment etwas passieren könnte, was dein Leben nimmt. Das heißt, so viel Zeit bleibt uns eigentlich gar nicht und diese Dringlichkeit fehlt bei sehr vielen und wir wissen, zu was das führt, weil ich mit sehr vielen Männern gearbeitet habe, die 35, 40, 45, teilweise sogar 50 sind. Und da merkst du sofort, also das, ist, das geht ruckzuck, dein Leben geht an dir vorbei. Plötzlich schaust du auf deine Handflächen, ja die sehen noch relativ jung aus, du drehst deine Hand um und du siehst die Falten. Du siehst, dass sich Dinge ändern und wie gesagt, es passiert schneller als du denkst. Wir verschwenden viel zu oft unsere Zeit. Wenn du das Problem mit Schüchternheit hast, mit Zurückhaltung, mit ich bin nicht gut genug, weißt du, all diese Mindset Blockaden, mir sind Dinge passiert damals im Leben, die nicht angenehm sind, ich wurde vielleicht gemobbt, ich wurde äh, so behandelt, ich wurde so, ist es auch egal, am Ende des Tages, du hast ein Feedback von der Außenwelt bekommen, wie du anscheinend bist und wie du dich verhalten solltest und das erzählst du dir bis heute als Story. Ganz egal, wie alt du bist. Du bist 20, 25, 30, 35, 40, 45, was auch immer. Und du bist so, ja Matt, mein Leben lang war es so und na, ich, eigentlich bin ich gut und eigentlich ist dies. Damals war alles viel, viel besser. Du erzählst dir all diese Geschichten, anstatt einfach in den Spiegel zu gucken und deine aktuelle Situation in Betracht zu ziehen. Weil ich wette mit dir, wenn wir mal eine Generation nach hinten gehen, und zwar zu deinen Eltern. Diese werden wahrscheinlich ein Leben haben, was ganz okay ist. Die haben hart gearbeitet. Aber wenn wir dann eine Generation noch davor gehen, dann wirst du deinen Opa haben, deine Oma haben. Und die werden ein noch schwierigeres Leben haben. Die sind durch schwierige Zeiten gegangen, waren eventuell im Krieg. Und davor war es noch schwieriger. Und du musst dir mal... Deine gesamte Blutlinie vorstellen. Visualisier dir das. Schau dir diese Menschen an. Die waren vor dir und die haben so hart geackert, so hart gearbeitet, damit du entstehst, damit du hier bist. Um dich davor zu scheuen, eine Frau anzusprechen, um dich davor zu scheuen, Grenzen zu setzen in einer Beziehung, willst du mich komplett flachsen? Das kann nicht dein Ernst sein. Deine gesamte Blutlinie schaut dir zu bei jeder einzelnen Sache, die du tust. Und wenn du dich beschwerst, dich in eine Opferrolle packst oder sagst, ja, mir ist was Schlimmes, was Traumatisches damals passiert und deswegen fühle ich mich so, einige reden sich das ein, andere wiederum nicht, andere wissen gar nichts davon. Ja, du kannst dir die Geschichte erzählen, dass dir das alles passiert ist, aber sieh es doch als Energie, als etwas, was dich weiter nach vorne pusht. Weil im Leben gibt es zwei Zwei Extreme, die gegeneinander stehen. Das eine Extrem ist der Genuss. Das andere Extrem ist Schmerz. Und diese Dualität haben wir bei allem, was wir tun. Wenn du Genuss hast, musst du Schmerz fühlen. Wenn du Schmerz hast, musst du an einem Punkt auch Genuss fühlen, weil der Kontrast uns diese, diese Wahrnehmung überhaupt erst gibt. Und wenn du Schmerz hast dann willst du keinen Schmerz haben. Du sagst, ich will keinen Schmerz haben, ich will da weggehen, ich will mich gut fühlen und dann guckst du dir vielleicht irgendeine Netflix-Serie an, du schaust dir du schaust dir irgendwelche komischen Schmuddelseiten im Internet an oder du triffst dich halt mit den Frauen, die gerade so da sind, anstatt das Thema vernünftig anzugehen. Du kümmerst dich nicht um die Dinge, die wichtig sind. Also das heißt, du verschließt deine Augen so teilweise vor dem Problem. Du weißt, dass die Probleme da sind, aber du schiebst sie weiter nach vorne. Weil du sagst, ah nee, weißt du was, äh, weiter nach hinten. Weil du sagst, ich muss mich nicht jetzt darum kümmern. Ich kann mich auch später darum kümmern. Doch wir wissen, dass diese Dualität da ist. Wir wissen, dass Schmerz da ist. Wir wissen, dass Genuss da ist. Der Moment, als ich meinen Blickwinkel auf die Welt geändert hat, war der Moment, wo mir bewusst wurde, dass je mehr Schmerz ich auf mich nehme, je mehr schwierige Situationen, je mehr Verantwortung ich auf mich nehme, desto besser werde ich als Person. Desto mehr Genuss kann ich in meinem Leben haben. Je mehr ich mich pusche, desto mehr kann ich auch genießen. Weil ich den Schmerz in dieser gesamten Gleichung als erstes nehmen werde und den Genuss erst danach. Und je mehr Schmerz ich von Anfang an auf mich nehme, je größer ich meine Probleme mache, desto besser wird der Genuss sein, den ich danach bekomme. Das heißt, ich werde beide Extremen die werde ich ausleben, aber ich werde nicht wie die gesamte Gesellschaft komplett gehirnamputiert da rangehen und sagen, ja, ich will Genuss haben, ich will den easy way out haben. Das hat absolut nichts mit der Geschichte zu tun, die ich gerade erzählt habe, aber wenn ich Leute sehe, die an diesen Vape-Dingern rauchen, dann denke ich mir so, ey Digga, das kann nicht dein Ernst sein. Es kann nicht dein Ernst sein, du siehst aus wie ein Fünfjähriger, ist mir gerade eingefallen, wollte ich nur kurz reinwerfen. Ein Fünfjähriger, der an einem Schnulli lugt. so. Weißt du, du bist zu alt für das Ding, du tust es trotzdem. Genau so siehst du aus. Anyway, mir wurde bewusst, dass wenn du den Schmerz ganz an den Anfang tust und so viel Schmerz wie möglich, zumindest so viel, wie du auch aushalten kannst, gerade so, wenn du das tust, ist alles, was danach kommt, viel, viel einfacher? Hätte ich damals das Mobbing nicht gehabt, wären damals die Leute nicht zu mir böse gewesen, hätte sich dieser Hass, hätte sich diese Wut, hätte sich diese Trauer niemals aufgebaut. Ich war niemals komfortabel dadurch. Immer war ich im Fight or Flight. Ich wollte fliehen, ich wollte paralysiert dastehen, ich konnte nicht kämpfen, ich hatte Sorge ich war immer angespannt. Du kennst das vielleicht manchmal, dass du dich in Situationen wiederfindest, wo du wo du so eine komische, unangenehme Anspannung merkst. Das war damals bei mir der Fall. Aber in dem Moment, wo ich den Perspektivenwechsel genommen habe und das als Motivation gesehen habe, wurde alles viel, viel einfacher. Und in dem Moment, wo ich den Schmerz an erste Stelle gepackt habe und Dinge gemacht habe, die ich überhaupt nicht machen wollte, die sich überhaupt nicht gut anfühlen, ist mein Leben exorbitant viel besser geworden. Und ich hatte viel mehr Genuss, ich hatte viel mehr, viel mehr Leichtigkeit, viel mehr Entspannung. Und ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zu Schmerz auch eine andere wurde. Weil du lebst in Dualität. Wenn du Genuss hast, musst du Schmerz haben. Wenn du Schmerz hast, musst du Genuss haben. Du hast die oberen 50% und du hast die unteren 50% automatisch. Wenn du die einfachen Sachen am Anfang machst, bleiben am Ende nur die schweren. Wenn du aber die schweren Sachen am Anfang machst, ist das, was am Ende nur noch bleibt, das Einfache. Und wenn du in deinen 20ern, bei Gott, sagen wir in deinen 30ern, jetzt anfängst, die schweren Sachen alle zu machen, dann wirst du für den Rest deines Lebens den Genuss ernten können und es genießen können. Das kannst du nicht machen, wenn du sagst, ey, ich will den easy way out haben. Ich will mich jetzt gut fühlen und ich will, dass, äh, dass die Welt gut zu mir ist. Okay? Ich hoffe, dir konnte das helfen. Ich hoffe, du konntest einiges davon mitnehmen. Wenn du sagst, Matt, ich feiere das, dann würde ich mich riesig über, also ich feiere den Podcast, dann würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, weil der Podcast, der geht gerade richtig ab. Ich merke, dass neue Zuschauer kommen, ich äh, Zuhörer kommen, Zuschauer, was auch immer. Ich finde es wahnsinnig, schätze ich, unfassbar. Ich danke dir, dass du dir das anhörst und ich hoffe, dass du es in deinem Leben anwendest. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.